0: Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 6. Y así quiero hablarles bajo el tema. Esperanza que nunca, esperanza que nunca muere. Qué bueno es tener a Jesús. Y en Jesús tener una esperanza viva, una esperanza que la muerte no pudo detener. Una esperanza a quien la muerte no pudo detener apagar una esperanza que nunca muere y tú y yo si tenemos a Cristo si tenemos al Señor tenemos una esperanza que nunca muere todo está que tú sepas que tienes esa esperanza que tú te adueñes de las promesas del Señor que tú vivas experimentes lo que el Señor tiene para ti y vamos a verlo allí en esta carta que el apóstol Pedro escribe a muchos cristianos expatriados muchos cristianos inmigrantes muchos cristianos que no estaban viviendo en su nación que no estaban viviendo como ciudadanos sino que estaban viviendo literalmente este es el significado de lo que el apóstol quiere decir estaban viviendo como ilegales y eh, qué mejor ambiente que la comunidad latina para hablar de esto eh, leemos allí y en esta ocasión lo estoy leyendo en la versión reina valera la versión más tradicional Acostumbro a leer otra, pero en esta ocasión el pasaje me gusta tanto como lo dice en la versión Reina Valera que quise mantenerme allí. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no, eh, perdón, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas yo sé que la oración la idea no termina allí pero ahí quiero terminar Ayúdeme a orar, oren conmigo, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias porque tú, Señor, eres un Dios fiel. Te damos gracias porque si nosotros fuéramos infieles, tú dices en tu palabra que tú no puedes ser infiel, que tú continúas siendo fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo. Tú eres, Señor la fidelidad encarnada tú eres señor la fidelidad expresada en la persona de la trinidad en, en la persona señor que es el padre el hijo y el espíritu santo señor te damos gracias por todo lo que hemos experimentado en esta mañana dios y te rogamos dios mío que tú abras nuestros oídos señor abre nuestros ojos para ver todo lo que tú tienes para nosotros Abre nuestros ojos en esta mañana, Señor, para poder interpretar como tú interpretas, para poder ver como tú ves nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras situaciones, para que entonces podamos vivir llenos, llenos, Señor, de la esperanza que tú viniste a traer. Te ruego, Señor, que quites toda distracción. Te ruego, Señor, que nos hables en esta preciosa mañana. Te damos muchas gracias, papá. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias Señor, amén y amén. Puede tomar asiento y muchas gracias. Usted quizás se esté preguntando cómo es que en uno de los sermones de Navidad o en la serie navideña Esperanza para Todos. No estemos tratando o no estemos leyendo un texto principal eh, del nacimiento de Jesús. La razón es que en realidad el Señor Jesús no vino, no nació para quedarse un niño. Sino vino y nació porque tenía un propósito y el propósito era morir por ti por mí en la cruz del Calvario. Para así llevar allí tus culpas y mis culpas y así hacernos a ti y a mí, a cada uno de nosotros aceptos ante el Padre. La Navidad no termina en un pesebre, termina en la cruz y ni siquiera termina en la cruz, termina contigo y contigo y conmigo en la gloria. Esa es la historia, ese es el fin de la historia redentora, eso es lo que es una eterna Navidad y es lo que tú y yo estamos llamados a vivir. La Navidad es simplemente el comienzo, fue el momento de gracia en que Dios por el puro afecto de su voluntad Decidió dejar eh, toda la Deidad y toda la gloria que estaba en los cielos como el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Filipos Y tomó forma humana, se humilló, tomó un cuerpo de hombre y comenzó a sufrir y a padecer como un hombre Pero eso es no el final sino parte de la historia lo cierto es que usted y yo que pertenecemos al cuerpo de Cristo Usted y yo que somos, somos eh, miembros de la familia del Señor Usted y yo que somos de Él, ¿cuántos dicen eso? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos pueden decir mi vida le pertenece a Él? Todos mis años, mis emociones, mi talento, mi dinero Todo lo que yo soy le pertenece a Él nuestra vida es totalmente de Él. Nuestra vida es de Él. Usted y yo que le pertenecemos a Él, tenemos razón para tener una esperanza constante, gloriosa, inconmovible. Una esperanza que nunca muere. Ahora yo sé que nosotros todos, todos nosotros, a veces pasamos por momentos de tribulación Aún en medio de la etapa de la Navidad, aún en medio de la etapa de la Navidad hay muchos cristianos que, que están pasando por momentos de depresión. Momentos de depresión que están marcados por una experiencia pasada. Momentos de depresión que están marcados por la pérdida de un ser querido, por un diagnóstico, porque quizás te despidieron en el trabajo o quizás aprendiste una mala noticia. Y hay tantas cosas que pueden intervenir que pueden hacer que aún en la etapa de la Navidad usted y yo nos sentamos el gozo que representa a Cristo no representemos esa luz que debemos ser para las tinieblas no representemos legítimamente al Señor. Yo quiero hablarte en esta tarde y quiero que a raíz de lo que la palabra enseña y el Espíritu Santo te diga a ti personalmente hoy. Tú puedes en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación vivir lleno, no medio lleno, sino lleno totalmente de esperanza. Una esperanza gloriosa, una esperanza que no puede ser apagada jamás por ninguna cosa, una esperanza que está sólida en Cristo como decíamos al principio de la serie esperanza tiene que ver con algo que tú obviamente estás esperando tiene que ver con algo en el futuro todo el que tiene esperanza si ya tiene lo que está esperando pues no existe la esperanza esperanza ocurre se manifiesta cuando tú estás esperando algo y qué bueno ver una persona llena de esperanza ayer hablaba con una de las visitas que estuvo aquí en la cantata que tuvimos en la cabaña y esta persona, este hermano, porque es un hermano, una pareja, van a una iglesia local acá en la ciudad y conozco muy bien al pastor. El pastor de esta iglesia ya está muy anciano. En mi opinión, eh, en su tiempo, eh, hace unos años atrás, fue el mejor pastor, el mejor predicador que tenía todo Tampa Bay. Y pues, esta, este pastor, este ministro, a quien todos respetamos y amamos tanto, ya está muy ancianito. Y hay algo que él dijo, este hermano dijo de su pastor que a mí me alegró, que a mí me hizo ver la esperanza gloriosa, la esperanza viva que todavía reside en ese anciano enfermo, quizás sin fuerzas, quizás sin muchas cosas que usted y yo poseemos, pero todavía la esperanza está allí y está rebosante, está gloriosa. En la declaración que él dijo, yo todavía no. Vivo con todos los deseos, todavía tengo deseos de vivir, todavía tengo deseos de conquistar, de echar adelante. Eso es una declaración de un corazón, no solamente lleno de fe, sino también lleno de esperanza. El apóstol Pedro cuando escribe a estos cristianos, cuando él escribe la primera, la segunda carta, ambas de estas cartas. Se le escribe a cristianos que estaban siendo perseguidos el emperador del imperio romano, el imperio romano era quien gobernaba en aquel entonces y el emperador Nero, Nero fue tan conocido por su crueldad en contra de los cristianos, tan conocido que yo no sé cuántos conocen, si usted y yo pues usamos los medios de comunicación y usted y yo sabemos lo que es un CD, un disco compacto, había un programa, ni siquiera sé si existe ya porque ya, ya, ya creo que eso es cosa del pasado, había un programa para quemar discos que se llamaba Nero o Nero. ¿Verdad que sí? No sé cuántos conocen de eso. Yo creo que eso ni existe hoy porque ya eso como que no se usa mucho. Lo cierto es que la idea o la imagen que el simple hecho que una compañía o un negocio que consistía en crear un, un programa, un software para quemar discos tenía el nombre de Nero porque esto de quemar era algo que Nero hacía constantemente. Las calles de Roma eran alumbradas con los cristianos prendidos en fuego. Era un momento difícil, era un momento con el cual tus circunstancias y mis circunstancias hoy, no importa cuáles son, no importa cuáles son, no se comparan. Imagine, imagínese ver a un ser querido prendiendo, prendido en fuego, alumbrando las calles de Roma. ¿Cómo podía estar el corazón de los cristianos? ¿Cuántas preguntas podían haber en el corazón de los cristianos? Se habrán preguntado ellos en medio de una situación así. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿dónde está tu promesa? Señor, ¿dónde está aquella promesa que dice que el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Dónde está la promesa que tú dijiste? Jesús. Cuando dio la gran comisión y dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es precisamente lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Jesús dio una promesa como resultado de la gran comisión. La promesa es y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se estuviera usted preguntando dónde está esa promesa. Qué pasó contigo Señor. Habrá fallado tu fidelidad. Habrá fallado tu carácter. Solamente puedo imaginar las tantas cosas que pasaron por la mente de estos cristianos. Bueno es a ellos a quienes el apóstol Pedro les escribe. Y Me encanta que el apóstol Pedro en medio de una situación así no tiene el más mínimo temor. Recordemos que Pedro fue aquella persona que en un momento estuvo andando sobre el agua, andando sobre el mar Y cuando comenzó a ver las circunstancias y se dio cuenta que estaba en efecto caminando sobre el agua Comenzó a hundirse porque le entró temor ¿Cuántas veces el Señor Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos no teman? En esta ocasión ahora Pedro en una circunstancia totalmente mucho más adversa Con una sentencia de muerte todo el tiempo sobre él ya Jesús no estaba con ellos, pero él había conocido el poder del Espíritu Santo en su vida. Él sabía, él conocía por experiencia propia lo que es ser habitado por Dios, lo que es ser templo del Espíritu Santo, lo que es estar lleno de Dios, pertenecer a Cristo. De modo que no tiene el más mínimo, el más mínimo temor en decir Pedro apóstol de Jesucristo. Pedro apóstol de Jesucristo eso es una declaración de fe eso es una declaración de valor ante el imponente imperio romano y todas las amenazas que significaba Pedro no tenía temor en decir yo soy apóstol de Jesucristo cueste lo que cueste sea el precio que tenga que pagar por llevar ese nombre yo lo soy y entonces escribe a los expatriados y dice por dónde estaban dispersos por dónde iba a circular esta carta Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Escuche bien ahora lo que dice el apóstol. Él está escribiéndole a ellos, siendo bien específico, sabiendo la condición en la cual ellos estaban. Pero ahora, escuche bien por favor, ahora el apóstol Pedro le estaba diciendo una condición que nada ni nadie puede mover. Una condición espiritual. Una condición que supera. Que trasciende la posición física. La posición económica. La posición en la cual ellos estaban. Y es lo siguiente. Elegidos según la presencia de Dios Padre. No importa lo que Nero decía. No importa las amenazas que representaba ser cristiano. Por encima de cualquier cosa. Una verdad que superaba, que trascendía. Era el hecho que ellos todos. Eran elegidos por el Señor, elegidos en la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué impresionante que el apóstol Pedro desde ya estaba presentando la doctrina de la Trinidad. No sé si usted puede ver la Trinidad ahí. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. No tiene que ver con el tema de hoy pero simplemente me siento admirado de que de una forma tan gloriosa Él haya puesto la Trinidad completa a, a, a luz de lo que Dios está haciendo por el creyente A luz de lo que se conoce como la economía de la Trinidad Lo que Dios está haciendo por el creyente como las tres personas de la Trinidad El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están trabajando constantemente para que tú y yo tengamos esperanza Para que tú y yo tengamos victoria y no importa cuál es la circunstancia, no importa cuál es la condición que te rodea, estas condiciones, el hecho que fuiste elegido por el Señor y que estás en el proceso de santificación. De hecho eso nos habla del pasado, del presente y del futuro. Elegidos, todos sabemos que la palabra nos enseña que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nos habla del pasado. Antes que el mundo fuera hecho, antes que tu mamá y tu papá existieran, ya Dios pensaba en ti. Y yo sé que ese pensamiento es demasiado, como decía el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender, simplemente lo recibo por fe. Simplemente lo recibo por fe. Y no solamente fuimos elegidos, sino que ahora estamos en un proceso de santificación. Un proceso en el cual el Espíritu Santo nos está separando cada vez más para Él. Nos está haciendo cada vez más santos, cada vez más separados del pecado Cada vez más como Cristo, cada vez más como Él También es interesante que en medio de todas estas circunstancias Que estaban pasando todos estos creyentes Él le dice cuál es el objetivo Me encanta, dice para obedecer Qué tremendo Cómo puede ser que en medio de circunstancias tan adversas Todavía el apóstol Pedro estaba animando a los creyentes a obedecer. ¿Y a obedecer a quién? A las autoridades. Y por supuesto a la autoridad superior que es Dios. Eso es un patrón que vemos en toda la carta. Como el apóstol Pedro en medio de estas circunstancias siempre aconseja a estos creyentes. A continuar glorificando a Dios. A no rebelarse en contra del gobierno. A no tomar las fuerzas. A no tomar las armas. Y qué glorioso es saber que Pedro que en un momento andaba con una espada. En el Jefsemaní cuando el Señor estaba sufriendo, llorando, llorando por ti por mí. En medio de esas circunstancias él andaba con una espada y sabemos que cuando vinieron a arrestar a Jesús, sacó la espada y cortó la oreja de aquel soldado. En esta ocasión él estaba diciendo, ¿saben qué? Son perseguidos para que sean muertos por el Evangelio. Pero ¿saben qué? Obedezcan. Es un patrón en toda la carta. Vemos un Pedro transformado, vemos un Pedro que no está viendo el mundo físico con el ojo natural, sino que está entendiendo quién él es en la presencia de Dios, está entendiendo su identidad. ¿Saben qué? Nosotros que somos extranjeros, que somos inmigrantes, aquellos que en una ocasión no han tenido papeles y documentos, a veces nos miran como, como ciudadanos de segunda clase, nos miran un poco inferior. ¿Saben qué? Tú y yo tenemos una perspectiva diferente para mirarnos a nosotros en este mundo. Porque no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo Pero si sí pertenecemos a un mundo mejor, si sí pertenecemos a un reino mejor Si sí tenemos una ciudadanía celestial más gloriosa que la ciudadanía de Estados Unidos Más gloriosa que la ciudadanía de cualquier nación Porque somos hijos de Dios, pertenecemos a su reino Entonces jamás te dejes amedrentar por lo que cualquiera diga de ti, jamás te dejes amedrentar por lo que el mundo diga de ti, por lo que nadie diga de ti, conoce tu identidad en el Señor, que fuiste elegido, santificado. También el apóstol Pedro les dice para obedecer, ya, de, ya hablé de obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay mucho significado espiritual en lo que eso significa, pero al mismo tiempo el apóstol Pedro está usando esta oportunidad para recordarle a estos cristianos el padecimiento que Jesús el rey de gloria. Que Jesús el invencible, Jesús nuestro líder a quien ellos seguían, a quien nosotros seguimos aún siendo Dios, aún siendo el omnipotente, aún siendo el eterno, aún siendo el creador. Se hizo hombre y como hombre roció sangre. Tuvo que vertir su sangre, tuvo que padecer. El apóstol Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes tienen una identidad gloriosa. Ustedes han sido elegidos, han sido sellados con el Espíritu Santo. Pero aún así está bien, es totalmente normal si tienen que padecer. Porque nuestro rey, nuestro líder también padeció, también sufrió. Después le da el saludo final, gracia y paz. O sean multiplicadas. Cuando miramos nuestras circunstancias, cuando el hombre natural, entiende esto, cuando el hombre natural mira sus circunstancias, si son favorables, entonces tienen esperanza. El hombre que no tiene a Dios para tener esperanza tiene que ver en su carrera, una carrera que promete. Ve en sus finanzas algo que promete, ve en su cuenta de banco algo que promete, ve en su matrimonio algo que promete, ve en sus hijos algo que promete. Pero cada una de esas cosas que prometen tienen un final, la finanza tiene un final. Hay veces que estamos muy bien financieramente y aunque usted no lo cause puede venir una enfermedad, puede venir un accidente, puede venir el fin de tus recursos, de finanzas si tú no eres creyente y ahí Terminó tu esperanza y si tu esperanza estaba en una carrera que tú tenías y de repente pues la compañía se fue en quiebra quedaste desempleado y puede ser que ese sea el fin de tu esperanza si tu esperanza está en tu salud que eres un hombre muy trabajador muy fuerte y que estás muy saludable que vas al gimnasio te alimentas bien eso tampoco es eterno todos sabemos que un día vamos a envejecer y con la vejez van a venir ciertas enfermedades de modo que esa esperanza también tiene un fin pero hay una esperanza que no termina y es la esperanza basada en Cristo porque Cristo es inmutable porque Cristo es eterno y las promesas en él son sí y amén las promesas en él son promesas que nunca cambian y tú y yo tenemos desde ya el derecho de ser de ser recipientes de esas promesas no están atadas a nuestras circunstancias, no están atadas a una cuenta de banco, no están atadas a algo que puede cambiar, está atada a algo que es eterno, inmutable, aleluya, a algo que es espiritual, algo que no se puede parpar, pero que es una realidad en tu vida. Todo está como tú ves las cosas, todo está en la percepción. Todo está en la percepción. Cómo tú ves las circunstancias. Cómo tú ves tu propia vida. Cómo tú te miras en el espejo. Hablando de esperanza y la falta de esperanza. y Esperanza que ya murió hace mucho tiempo. Hay personas aún dentro de la iglesia que. Sus experiencias pasadas. Han marcado tanto su vida. Han caído una y otra vez en un ciclo un ciclo que tiene un fin negativo, de modo que esa persona ni siquiera puede, puede festejar, ni siquiera puede demostrar alegría, no puede sentirse satisfecho, no puede festejar, en la mejor palabra, los momentos buenos de su vida, las etapas buenas de su vida, porque ya, ya está predispuesto a que el día de mañana va a caer, a que el día de mañana esa felicidad se va a acabar, a que el día de mañana eso que tienes va a llegar a un fin. De modo que esa persona vive sin esperanza, esa persona vive con experiencias que han literalmente matado la esperanza y eso no es lo que Dios quiere para el creyente, si tu esperanza está en Cristo no hay nada que pueda obstaculizarla, no hay nada que pueda detenerlo, él se levantó de la tumba y es precisamente Lo que dice el versículo siguiente Dice bendito el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su gran misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva por qué Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Todo están como tú ves Las circunstancias Como tú ves las situaciones Saben que Dios ve las cosas diferentes A como tú las ves esos cristianos a quienes el apóstol Pablo les estaba escribiendo. ¿Cómo ellos veían las circunstancias? Difíciles, ¿verdad? Persecución, muerte. Piensen un poquito más profundo. Alguien que es perseguido no tiene un buen empleo. Aquellos que hemos... Eh, tenido la desgracia y la bendición al mismo tiempo porque también es una bendición de vivir en un país comunista y ser creyente y confesar a Cristo sabemos lo que es ser perseguido y que te critiquen o que te despidan del trabajo porque eres creyente eso es, no describe ni en fracciones la experiencia que estaban pasando estos cristianos si no hay buen empleo pues no hay dinero si no hay dinero pues no hay bienes materiales para la familia si la finanza no es tan bien cuántas cosas pueden ir mal Así estaban estos creyentes, pero la realidad que eso es lo que ellos veían, lo que estaban experimentando físicamente, pero el Dios del cielo estaba gloriándose en ellos. El Dios del cielo estaba diciéndole a todas las huestes espirituales de maldad, no hay nada que pueda regresar esos creyentes atrás a la vida pasada. No hay nada que pueda hacer que ese creyente que es sellado por el Espíritu Santo, que ha tenido una experiencia de salvación, que ha nacido de nuevo, como dice el apóstol Pablo allí, no hay nada que ese creyente... Pueda experimentar para hacerlo regresar atrás y decir yo no le sirvo a Dios, mi Dios no sirve, mi Dios no existe. Entonces yo quiero que tú entiendas en esta mañana que todo tiene que ver cómo tú ves, cómo tú ves las circunstancias. Y yo te invito en esta mañana que comiences a ver tus circunstancias presentes a través del lente divino, a través de cómo Dios las ve. Tú y yo a veces nos enfocamos en el problema. Nos enfocamos en la situación, nos enfocamos en la dificultad, nos enfocamos en la tribulación. Y como estamos enfocados en la, en la tribulación, en la dificultad, eso es todo lo que hablamos, eso es todo lo que pensamos, eso es lo que carga nuestras emociones, eso es lo que transforma nuestra vida. Todo es problema, dificultad, problema y dificultad. Pero yo quiero decirte que todo problema y toda dificultad tiene una razón. Todo problema y toda dificultad tiene una razón y es la respuesta. Es una respuesta. Es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere hacer. Para Dios hacer algo. Para Dios hacer algo. Él necesita un problema. Hay respuestas. Hay soluciones. Hay planes divinos. Hay propósitos que requieren problemas. El apóstol Pablo le escribía. No recuerdo ahora qué iglesia. Me imagino. Eh, si no estoy eh, erróneo. Fue a la iglesia de Filipos. Estaba diciendo es necesario que a través de muchas, muchas, escuche bien, necesario y a través de muchas, no de pocas, tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Los problemas a veces son necesarios, entonces tenemos que mirarlo como lo que son y no como lo que nuestros ojos ven pueden ser un instrumento en las manos de Dios para llevarte al próximo nivel, Puede ser un instrumento en las manos de Dios para cambiar tu vida, porque sabes que a Dios no le sirve a un cristiano que haya vivido toda una vida color de rosa y al final sea un cristiano carnal no transformado que no se parece a Cristo, Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros, quiere transformarnos a la imagen de Cristo y a veces los problemas son las mejores herramientas que Dios usa, a veces los problemas son las herramientas que Dios tiene para llevarte a donde Él quiere llevarte y tú simplemente no lo ves, simplemente no lo entiendes, pero Dios lo ha hecho así. Todo tiene que ver como tú lo ves. Como esta compañía que envió a un gerente de mercadería a una nación a examinar el mercado de la nación y cuando este mercader llegó allí vio que todo el mundo andaba descalzo, regresó y le dijo a esta compañía que hacía zapatos, ah, ahí no al mercado, la gente anda descalzo. Bueno. Evidentemente eh, el CEO de la compañía pues no quedó satisfecho con esa respuesta y envió a otro. Y cuando envió a este otro y él llegó y vio que todo el mundo andaba descalzo, dice aquí todo el mundo necesita zapatos. Regresó a la compañía y le dio una respuesta, todo el mundo necesita zapatos. ¿Saben qué? Todo el mundo. Todos tus amigos. Todos tus compañeros de trabajo. Todos tus familiares. Todos están necesitando esperanza. Pero si tú tienes lo que ya tienes. Entonces no tienes que esperarlo. La gente tiene que ver cómo la esperanza luce. cómo la esperanza luce. En vivo y en directo. A todo color. Como en los creyentes. Y si tú cada vez... Que estás en una situación adversa, terminas diciendo allí no hay mercado, allí pues todo el mundo anda descalzo. Dios quiere que tú comiences a mirarlo de una forma diferente y comiences a entender que la necesidad que todo el mundo, todo el mundo tiene, está en ti, está en el Cristo que viva en ti y cómo van a poder conocerla si no la ven en ti. Cómo van a poder conocerla si en el momento difícil tú te desmoronas como todos los demás. ¿Cómo van a entenderlas si en el momento difícil tú no tienes la visión espiritual para entender que tu Dios, que es todopoderoso, que es el creador, que es todo amor, que todo lo sabe, no está en control de la situación? Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que en el presente, en el momento que ocurren, lucen mal. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos la vida de José. José era una respuesta para su madre. Su madre lo veía y se gloriaba en él. Lo vestía de una túnica de múltiples colores. Vivía alegre porque su hijo era una promesa de Dios. Ese hijo José tuvo sueños. Sueños de Dios con él. Y eso precisamente eso se convirtió en un problema para los demás. En un problema para sus hermanos. En un problema para sus hermanos. Y qué pasó con José, allí lo tiraron en una cisterna que muriera Sus hermanos lo tiraron en una cisterna que muriera Era un problema eso sí o no, sí era un problema Pero eso fue precisamente un instrumento Fue una pieza del plan de Dios para que José llegara a Egipto Era un problema para José ser esclavo Ser vendido como una pieza de mercado de aquí para allá Como alguien que no tiene valor ninguno, un esclavo bueno, seguro que sí, para él lo fue en ese entonces. Pero él conocía a un Dios vivo y de poder. Él conocía a un Dios fiel. Él conocía a un Dios todopoderoso. Y aunque estaba en medio de circunstancias difíciles, aunque para él todo lucía como un problema gigante, él sabía que él era una respuesta. Él sabía que Dios tenía planes con su vida. Él sabía que había esperanza para él, que había un plan eterno para él. De modo que José siempre le fue fiel a Dios. Siempre confió en el Señor. Vivió lleno de esperanza. Ni la cisterna. Ni ser esclavo. Ni estar en la casa de Potifar. Mató la esperanza de José. Estaba fundada en Dios. Y era inconmovible. Y aún estando allí en la casa de Potifar. Sin contar todo lo que pasó en la cárcel. Estando allí. Otro problema más. Si José... No hubiera tenido su confianza puesta en Dios Quizás se hubiera dado por vencido Su esperanza hubiera sido ahogada Por todas estas circunstancias Pero José conocía al Dios que le había llamado José conocía el Dios de sus padres José conocía el Dios Todopoderoso Y por eso siempre estuvo firme En la cisterna, en el cautiverio o, o como esclavo En la prisión, José en la prisión Pero nada de eso cambiaba el plan de Dios todos esos eran problemas, ¿sí o no? Problemas en la vida de José, pero todo lo que el Señor miraba desde arriba eran soluciones para llevarlo a Egipto y aquel que en una ocasión lo dejaron abandonado para que muriera y que sí pasó a ser esclavo y que sí pasó a ser un prisionero, terminó siendo, ¿qué? El gobernador de toda una nación, manejando el producto completo de una nación, siendo el principal en la nación, eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Dios cuando hay gente llena de esperanza. Hay respuestas que solo pueden ser encontradas en medio de un problema. Si no existe el problema, no se lleva a la respuesta. Y el problema no es el final. El final no era la cisterna para José. El final no era ser esclavo. El final no era la prisión. El final no era estar allí en la casa de Potifar sirviendo. El final era ser el gobernador de Egipto y mucho más. Mucho más que eso, proteger al pueblo de Israel porque ese era el final óptimo y proteger al pueblo de Israel porque por allí venía Jesús, tu salvador y mi salvador. Tenemos que entender a veces lo que Dios hace a través de las pruebas. Tenemos que entender lo que Dios hace a través de las pruebas para que en medio de las pruebas. Para que en medio de las pruebas no perdamos la esperanza. Y podamos glorificar a Dios y podamos honrar a Dios. ¿Usted conoce la promesa que Dios le hizo a Abraham? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Como la arena del mar. ¿Verdad que sí? Yo te pregunto. ¿Dónde, cuándo el Señor cumplió esa promesa? ¿Dónde y cuándo el Señor cumplió esa promesa. Te voy a dar la respuesta. El faraón comenzó a decir. El pueblo judío se ha multiplicado. Y son fuertes. Y ya no podemos contra ellos. ¿Dónde se cumplió allí en Egipto? ¿Dónde se cumplió en la esclavitud? En medio de ser dominados por los faraones. En medio de ser oprimidos por los faraones. En medio de la esclavitud. En medio de la dificultad. Se cumplió la promesa de Dios. Tú no sabes cuáles son los vehículos que Dios está usando. Pero si tú sabes al Dios que maneja esos vehículos. Tú tienes que confiar en el Dios que tiene todas las cosas bajo control. Allí se cumplió la promesa de modo que en medio de la dificultad. Tú y yo podemos continuar confiando en lo que Dios está haciendo. Podemos confiar y darle gracias a Dios por lo que está haciendo. Usted y yo podemos preguntarnos qué es allí en la prueba. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con mi tribulación? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con este problema? Él está haciendo algo. Él es un Dios de propósito. Él tiene todo bajo control y si Él ha permitido que tú estés allí y tú estás en comunión con Él y tú has seguido firme, has seguido fiel, pues puedes tener la certeza absoluta de que Dios está haciendo algo. Tu pregunta y mi pregunta no debe ser Señor, Dónde está tu fidelidad? Dónde tú estás mirando a todo el alrededor? Tu pregunta y mi pregunta debe ser, Señor, ¿qué estás haciendo y qué estás haciendo en mí? Porque cada prueba y cada tribulación es una oportunidad. Por favor, llévese llévese esa fórmula matemática en su mente. Prueba, tribulación es igual a oportunidad. O puede, podemos contextualizarlo aún más relevante. Problema para ti y para mí es igual a oportunidad. Problema es igual a oportunidad. Problema no es el fin. Problema no es donde tú vas a vivir. Problema no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es crear una oportunidad para que tú crezcas. El propósito de Dios es crear una oportunidad para transformarte, para hacerte más como Él. Todo problema es una oportunidad para que tú Conozcas a Dios. Quiero terminar con dos pasajes bíblicos. Del apóstol Pablo en esta ocasión. Uno es a la iglesia que estaba en Corinto. Está en la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Versículos desde el 7 hasta el 11. Segunda a los Corintios 4 desde el 7 hasta el 11. Y quienes escribieron la Reina Valera. O tradujeron mejor dicho la Reina Valera. Les, le titularon a este, a este pasaje viviendo por la fe. Dice, pero tenemos este tesoro, es un tesoro lo que Dios ve cuando te mira a ti, cuando me mira a mí. Lo que tenemos espiritualmente es un tesoro, un tesoro como decía el apóstol Pedro hablando de nuestra esperanza, una esperanza incorruptible. Incontaminada, inmarcesible Reservada para En los cielos para vosotros Usted entendió lo que eso significa Reservada para ti Tú sabes lo que significa eso Que nadie te la va a quitar Es para ti Tiene tu nombre ya Y cuando el Señor puso tu nombre allí Él no, no estaba pensando Ya le consideró todo lo que iba a pasar Desde el punto A hasta el punto B Y cuando él llegó al punto B Entendió que era para ti Lo puso allí Está reservada para ti y es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros que sois guardados, que sois guardados. ¿De qué me sirve todo lo que el Señor tiene para bien en el futuro? Bueno que Él me va a guardar en el presente para llegar a ese futuro, que Él está conmigo, que Él no me va a abandonar. Que Él en verdad está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando el apóstol Pablo escribe a estos cristianos en Corinto, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 11, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuche bien, por favor. Que estamos atribulados en todo, atribulados en todo, Porque nosotros que vivimos siempre, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La palabra de Dios es coherente, el autor es uno y es el Señor. Y dice lo mismo, lo mismo que el apóstol Pedro le decía a aquellos cristianos, el apóstol Pablo le estaba diciendo a estos cristianos en Corinto, es algo universal. Es lo que el Señor tiene para ti y para mí. Por último, quiero invitarle a que estemos puestos en pie. Por último, así puestos en pie, si usted tiene su Biblia con usted, busque Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es uno de mis pasajes favoritos. Uno de los textos favoritos del apóstol Pablo es precisamente, para mí, es, es este capítulo 8 completo. Titulado por aquellos que Tradujeron la Biblia Reina Valera como la vida en el Espíritu. El capítulo termina con estos tres versículos. Versículo 37 al 39. Diciendo antes. Antes. A pesar de todas estas cosas. Antes. Antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted se debe a declarar eso, sabe que yo creo que hay muchas cosas que se declaran mal, pero usted puede declarar eso porque es la palabra de Dios literal para ti y para mí. Amén. Antes en todas estas cosas somos más, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro hay una Promesa de vida para ti y aquel Que la prometió es todopoderoso Para hacerla cumplir aquel que la Prometió ya vio el futuro Te vio sentado a la diestra de Dios Y ha preparado un camino que Incluye dificultades que incluye Problemas esa es la ruta que El Señor ha escogido en medio de esa ruta Míralo como el Señor lo ve Y vive lleno de esperanza Tu esperanza y mi esperanza no tiene Muerte tu esperanza y mi Esperanza está fundada en aquel que se levantó de los muertos Y conquistó las tinieblas Aleluya conquistó las tinieblas El apóstol Pablo escribe a otra iglesia Dice que Expulsó a los principados y las potestades Y los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Eso es lo que el Señor Hizo espiritualmente Para darte a ti y a mí El destino que tú y yo tenemos Por lo tanto no hay nada que pueda Detener lo que Dios tiene para ti Y para mí el día de mañana que el enemigo te susurre al oído. Pero mira que estás en la cisterna. Pero mira que eres un esclavo, pero mira tu condición médica, mira tu diagnóstico del doctor, mira tu situación con tu esposo o con tu esposa, mira cómo está tu hijo o tu hija perdida. Tú tienes que decirle al Señor, yo conozco a un Dios vivo, yo conozco a un Dios poderoso, yo conozco a alguien que me ha prometido vida eterna, yo conozco a alguien que ha prometido escuchar mis oraciones, yo conozco a alguien que me tiene en sus manos y me ama como un hijo porque él es mi padre. No dejes que nada jamás, que nada apaque, que nada haga morir la esperanza que está en ti, la esperanza viva, aquella que llevó al apóstol Pedro a decirle estas palabras, aquellos cristianos que estaban en persecución, aquella esperanza gloriosa que llevó al apóstol Pedro a morir con toda gloria, crucificado con la cabeza hacia abajo. El mundo lo veía como una deshonra el mundo lo veía el imperio romano lo veía como que había aplastado el cristianismo pero lo que el enemigo a veces se hace el tonto y no quiere entender es que nuestra victoria está garantizada por el Dios Todopoderoso y no hay nada que él pueda hacer aunque te crucifiquen con los con los pies para arriba y la cabeza para abajo, aleluya, nada puede detener tu vida, tu vida está en las manos de Dios y no hay nada ni nadie que te pueda tocar sin el permiso de Él, por lo tanto vive lleno de esperanza, vive lleno de expectativas, vive lleno de vida, vive deseando todo el plan y el propósito de Dios para ti, vive sin paros, vive conquistando todo el propósito de Dios para ti. Gloria a Jesús, yo no sé si hay alguien que hoy, hoy vino sin esperanza, Dios quiere que salgas de este lugar lleno de esperanza porque tu problema y tu circunstancia para ti puede ser una sorpresa, para ti puede ser el fin del mundo pero para Dios ni es sorpresa, Él lo sabía más bien es un instrumento, dale gracias a Dios por ese instrumento porque es el que te va a llevar Exactamente al lugar que Dios quiere que estés.